0: J'ai aujourd'hui euh, plusieurs personnes, comme, annoncé, euh, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Sarah Neumann, je vais commencer avec vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la, la secrétaire générale de la Manufacture. Euh, je commence avec vous, parce qu'on peut penser que c'est particulièrement dans un lieu de formation qui prépare des jeunes adultes à entrer dans le monde du travail, qu'il est nécessaire de faire de la prévention et de l'éducation sur les violences sexuelles. Alors, quelles sont les, les ressources qui ont été mises en place euh, depuis la vague MeToo, ou peut-être avant, euh, à la Manufacture euh,
1: alors effectivement, depuis la vague MeToo, je crois qu'on peut, on peut l'admettre, euh, jusque-là, euh, c'est vrai qu'on euh, n'avait pas vraiment commencé à réfléchir aux outils euh, qu'on devait se donner. Mais euh, ce qui, ça s'est concrétisé chez nous euh, de se donner vraiment des outils concrets euh, au moment de la lettre ouverte des employés Diane Fabre, en fait. Euh, donc c'est 2018. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit, OK, vraiment concrètement, quelles sont les mesures qu'on doit mettre en place et qu'on commence à réfléchir euh, évidemment à un, d'abord une charte, il y a une charte éthique, mais surtout à une directive sur le harcèlement qui donne, qui donne des chemins en fait, pour les personnes qui seraient soit victimes, soit témoins. Et puis la première dimension qu'il y a pour nous, c'est de dire que les relations euh, étudiants-enseignants ou étudiantes-étudiants, et dans les deux sens, euh, sont aussi des relations dans lesquelles on ne tolère pas le harcèlement euh, moral ou sexuel, parce qu'en fait, euh, la loi le prévoit pour le travail, mais pas forcément pour les relations au sein d'un lieu de formation.
0: D'accord. Et donc, du coup, concrètement, ça, ça, ça concerne à la fois un, un espace de prévention, mais aussi des, des modules de formation
1: alors, ça commence évidemment petit à petit, comme, comme tout et comme tout le monde. Ça commence d'abord par une introduction euh, à cette question-là, au fait d'aborder cette question dans le plan de formation. Et on commence dans le domaine de la danse, en fait, dans le cadre du bachelor en contemporary dance. C'est là qu'on commence d'abord à donner cette formation la première année. Et puis, à partir de l'année suivante, on inclut ça à la semaine de la rentrée. Donc, pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants. Euh, et c'est aussi une semaine où il y a beaucoup de temps d'information sur la vie de l'école, ce qu'elle fait, les différentes filières, etc. Et il y a une plage spécifiquement dédiée à cette question-là. D'ailleurs, la première année, on ne sait pas trop comment l'appeler. On l'appelle d'abord sur un projet de planning affaires juridiques. Bon, et puis finalement, on se dit non, on va l'appeler en fait prévention du harcèlement moral et sexuel. On va être explicite. Et c'est ça, c'est d'être explicite l'enjeu de cette information. C'est de dire... Ça existe dans votre métier futur, dans nos institutions, et euh, on en parle tout de suite pour dire que ça existe. Voilà, c'est ça la, la première démarche, en fait.
0: Anne Papillou, euh, bonjour. Bonjour. Donc, euh, <coughs> pardon, Avec le, avec le SSRS, donc le Syndicat Suisse Romand euh, du spectacle, euh, il y a un projet qui est en train d'être créé, c'est Safe Space Culture.
2: Oui, alors en fait le projet existe, euh, Safe Space Culture a été créé euh, avec d'autres associations. En gros, ce projet vise à mettre à disposition des professionnels de la culture de Suisse romande un dispositif euh, d'écoute et de, de ressources euh, pour les personnes qui vivent du harcèlement sexuel ou psychologique sur leur lieu de travail, ou plus largement des situations de souffrance euh, psychologique sur leur lieu de travail. Donc il est en fait... Euh, il a commencé à être actif le 1er novembre de cette année. On a confié un mandat à des, des spécialistes de la question, donc une boîte qui, qui a ça comme métier, donc c'est des compétences. Et tous les professionnels indépendants ou salariés de la culture de Suisse romande peuvent s'adresser à eux en cas de souffrance au travail.
0: Comment ça se passe concrètement On s'adresse par mail, on a un téléphone, on a une personne référente
2: alors, en fait, il y a un, déjà une adresse email qui existe depuis le 1er novembre. Et puis, depuis ce week-end, la ligne téléphonique dédiée a été créée. Donc, à partir de lundi, les gens pourront aussi appeler. Puis, par ailleurs, parce que c'est vraiment l'aspect donc donner aux personnes qui sont en situation de souffrance sur leur lieu de travail des outils pour pouvoir faire face à cette situation. Puis, par ailleurs, nous, on a mis sur pied une adresse email témoignage à tccrs.ch qui permet aux gens de s'adresser à nous quand ils ont envie d'avoir une démarche plus syndicale ou politique, disons. Donc, les deux choses se complètent. Mm -hmm. Et pour l'instant, le contact se fait avec une adresse email On a déjà les premiers retours seulement en termes de chiffres. Donc, il y a une confidentialité absolue. C'est la profession, donc on n'a pas de retour sur les dossiers. Mais il y a déjà eu cinq prises de contact dans les dix premiers jours, ce qui correspond un peu à... Ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus, contrairement à ce que certains pensaient, massif, comme si l'ensemble des personnes avaient des problèmes qui, jusque-là, auraient été tus, mais c'est quand même assez inquiétant, 5 ou 10 jours.
0: Et donc, ça permet de réorienter vers, euh, vers, en fonction des problèmes, ça, ça permet de réorienter les personnes vers, euh, vers différentes ressources, vers différentes aides Oui,
2: ouais, tout à fait. Alors, ces gens, donc c'est vraiment des psychologues du travail, des juristes, des médecins du travail qui sont dans cette entreprise qui s'appelle la Clinique du Travail, qui sont nos partenaires. Ils peuvent à la fois réorienter alors, vers toutes les structures professionnelles qui existent, le syndicat, les associations professionnelles dans d'autres secteurs, comme Sonart pour les musiques actuelles, ou, par exemple, Petsy pour les clubs. Voilà, donc les gens avec qui on a en collaboration. Ils ont aussi, puisque c'est leur métier, des capacités de donner des outils au personnel même dans un travail euh, individuel avec la personne pour mieux faire face à la situation et puis de les accompagner éventuellement vers une plainte pénale si euh, par exemple il y a un problème pénal de les, euh, de les accompagner vers la lavis si ils peuvent euh, avoir le soutien de l'aide aux victimes donc c'est vraiment l'idée de euh, orienter les gens les accompagner mais aussi de leur donner des outils donc c'est pas seulement une démarche d'écoute et d'orientation mais vraiment de permettre aux gens de développer des
3: outils et donc on est d'accord que tout ça c'est gratuit c'est euh, comme on
2: dit toujours il euh, y a quelqu'un qui paye pour l'instant c'est nous mais c'est gratuit oui. pour les personnes qui font appel tout à fait c'est gratuit et on garantit la confidentialité et le but je le dis je profite hein, parce que pour l'instant on paye la phase pilote mais on s'est adressé à tous les cantons romans les villes là. notre but clairement c'est que ce soit ni aux personnes victimes, ni aux employeurs, parce que tous les petits employeurs de la culture n'ont pas les moyens de payer ça. Mais donc, que ce soit une prise en charge par les subventionneurs publics, voire des fondations de la culture. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association Safe Spaces, pour mutualiser en fait, les forces.
0: Et c'est un travail qui se fait en conjointement avec le Deuxième Observatoire où...
2: Non, alors nous, pour l'instant, on travaille vraiment uniquement sur ce projet. Ce n'est pas du tout pour dénigrer le deuxième observatoire, mais avec les associations de professionnels de la culture. D'accord. Donc, les associations qui représentent les employeurs. Par exemple, Pézi représente les clubs de musique actuelle ou les associations qui représentent des professionnels. Après, tout ce type d'associations de, de, comme le deuxième observatoire pourrait soutenir le projet de façon symbolique, si on veut. Mais l'idée, c'est vraiment de dire le secteur de la, professionnel de la culture, soit les employés indépendants, soit les employeurs, se mettent ensemble pour créer cette structure qui mutualise les forces. Dans le fond, quelqu'un me disait, c'est comme une solution de branche en matière de, de prévention de, voilà, des risques liés à la sécurité physique. On offre une solution de branche en matière de harcèlement sexuel ou psychologique.
0: Agathe Zarrabou, rabou bonjour. Euh, Bonjour. Vous, vous êtes vous êtes comédienne et membre de Harcèlement. Harcèlement. Donc c'est entre autres par là que sont arrivés les, les témoignages concernant la, la compagnie Alias.
4: Oui.
0: Euh, le ballet Béjar également. Non. Non. C'était vraiment d'accord. <rire> et ça s'est créé ça s'est créé autour de de, donc de cette envie aussi d'avoir un, un espace où on peut s'exprimer. Comment comment ça en quoi ça consiste aujourd'hui Harcèlement. Il faut le prononcer juste, hein. c'est « art-sainement ». Oui, euh...
4: c'est un peu un jeu de mots, on a mis beaucoup oui, de temps à trouver sûr. notre nom et on était à la base pas très fan de ce jeu de mots, mais bon, c'est resté « euh, En fait, à la base, c'est un mandat de l'AVDC qui avait été confié à Clara Delorme, Claire euh, Décimo et Louis Benard de faire un peu un, une recherche sur le bien-être au travail. Et puis, ça a donné comme ça ce mouvement qui a été rejoint par, euh, par plusieurs personnes et euh, je dirais que dans un premier temps, donc ça a été créé en début 2020, c'était plutôt un groupe de parole en fait, où on a commencé à se réunir et puis à réfléchir ensemble, à essayer de, de nommer les choses. Euh, et voilà, de se dire, est-ce qu'on a envie d'être euh, un groupe qui a des actions coup de poing, où on fait des dénonciations, est-ce qu'on fait des posts Instagram, est-ce qu'on est qu se rapproche du paye-ton, de ton balance-ton Et puis, en fait, en réfléchissant ensemble, on s'est dit qu'on avait plutôt envie... Euh, d'être dans une approche de quelque chose d'aller vers du positif et de réfléchir à voilà notre euh, notre sous-titre c'est pour euh, un climat sain euh, dans les arts vivants voilà l'idée c'est vraiment de prôner ça et de pas dire attention nous voilà trembler mais plus bon bah responsabilisons-nous euh, tous ensemble regardons la situation et puis essayons euh, d'apprendre et d'avancer euh, pour que ça se passe plus comme ça après bah, il se trouve que on a recueilli des témoignages dans le cas de cette affaire et puis que ça a fait qu'on s'est associé avec le syndicat pour faire la demande d'audit. Voilà.
0: Et c'est aussi, enfin sur le sur le site, je vois qu'on peut également s'inscrire en tant que metteur en scène ou institution pour euh,
4: tout à pour, fait. Alors, enfin euh, donner
0: un poids, signature à signature. Voilà, oui, on
4: a rédigé un manifeste on et on a lancé le site, je sais pas, il y a deux semaines, quelque chose comme ça, et une page Instagram. Et du coup, voilà, sur le site, vous trouverez un manifeste que chaque personne ou institution peut signer.
0: Donc, je, je rappelle le site art au pluriel tiré sainement saï.ch. Euh, euh, tout à fait. Euh, Anne Bruchweiler, Anne Bushweiler, bonjour. Salut, bonjour. Salut, oh, à force, oh. je suis désolé. Ai, D'ailleurs, j'ai demandé, j'ai proposé à tout le monde de tutoyer. J'ai commencé à m'en mêler les pinceaux. Continuons <rire> sur le tu je, je vais le dire. <rire> voilà, c'est ma, ma faute. Euh, Anne, donc tu es la directrice du Théâtre Forum Merin. Euh, tu as accueilli la compagnie Alias et son chorégraphe euh, plusieurs fois. Aujourd'hui, les relations de travail sont rompues, mais euh, qu'en est-il qu est du théâtre Est-ce qu'il y a des ressources qui sont en train de se mettre en place pour éviter ce genre de situation à l'avenir au sein de l'équipe du théâtre et avec les compagnies qui sont accueillies bah
5: Oui, on a vécu un, un véritable électrochoc. Euh, ça a été très, très douloureux en fait, de réaliser qu'on euh, avait... Euh ouvert nos espaces de création euh, à quelqu'un qui se comportait mal avec les danseurs et les danseuses. Alors ça ne s'est pas passé sous notre toit vraisemblablement, euh, et en tout cas on n'a pas eu de témoignage dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça a été euh, extrêmement troublant d'apprendre de, de, euh, les comportements de, de ce chorégraphe, dont, on le rappelle, la compagnie est en résidence euh, à Mairin, était en résidence à Mérin depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, qu'est-ce qui se met en place Alors, l'électrochoc, ça a cet effet-là, c'est qu'on a envie d'être actif et, et évidemment, ce qu'on se dit, c'est plus jamais ça. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce, ça, ça n'arrive plus euh, D'abord, euh, puisqu'il s'agit d'une compagnie en résidence, que c'est la raison pour laquelle elle, elle faisait ses créations dans le, le cadre du Théâtre fort c'est imaginer des clauses dans les contrats euh, qui est dans les contrats, dans les conventions de subventionnement, dans les contrats d'accueil et de création et de programmation. Euh, il y a différents documents, finalement, officiels qui sont signés par la compagnie et qui doivent contenir, à mon avis, aujourd'hui, maintenant on le sait, des, des, des articles tout à fait explicites, euh, Permettant non seulement, euh, disons, d'interdire ces comportements, mais de sanctionner, en fait, quand ces comportements se déroulent. Parce que ce qui est quand même très compliqué, c'est que le théâtre qui subventionne ou qui accueille euh, une compagnie n'est pas son employeur.
0: On va revenir sur la question de la, mais, de la subvention mais tout, disons, tout à voilà,
5: je, donc en fait, euh, quand on n'est pas l'employeur, on n'a pas de moyens de sanctionner ni d'enquêter. De, et donc, par conséquent, euh, il fallait trouver un moyen pour le faire et ces articles en sont un. Ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai fait le tour de, des mesures de prévention prises ou en cours d'être réfléchis dans les théâtres Genevois, et puis qu'on voit qu'il y a quand même différents outils qui sont mis en place et notamment la comédie a été proactive dans ce, dans ce domaine-là puisque dès le départ, ils ont imaginé une petite brochure qui parle des questions de harcèlement. Ils ont affiché euh, des... Euh, comment les appeler Des avertissements. des... Une charte, des une, alors, il, il y a une charte, il existe une charte, mais je ne sais pas si c la charte qui est affichée, mais en tout cas, ce qui est affiché, c'est des règles assez claires qui définissent, en fait, les comportements inacceptables et qui donnent aussi le, le, le chemin <rire> de parler Sarah pour, euh, pour pouvoir sanctionner ces, ces comportements. Il euh, y a aussi la question, toute la question de la formation et de la sensibilisation qui, je crois, est une, une question cruciale parce que finalement, dans le monde de la danse, quand on a interpellé le fameux chorégraphe en question, euh, il nous a répondu euh, que bah, quand on est danseur, quand on est chorégraphe et qu'on mène un stage, on touche le corps de la danseuse euh, euh, et que parfois la main glisse et qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans. Euh, Subjectif mais toute la question, c'est cette zone, c'est comment arriver à définir ce qui est l'abus, en fait, et comment permettre à ces, ces danseurs et ces danseuses euh, de trouver leurs propres limites et d'être capables de les exprimer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup cette question de je dois repérer que le comportement dépasse mes possibilités et ensuite, mais, mais je fais quoi Je dis quoi Concrètement, quels sont les mots, quels sont les gestes que je
3: peux avoir pour signifier cette limite De l'importance aussi de verbaliser aussi ce que c'est le harcèlement. Est-ce que ça comprend dans, dans le spectre au fait de, de, de ce harcèlement déjà qui est une chose répétée mais qui peut aller du langage, hein, de sexisme ordinaire, des petites remarques qui se répètent, ça peut aller au toucher. Et c'est finalement le, le bah, remettre, c'est le ressenti de la personne. Encore faut-elle qu'elle sache qu'elle peut euh, se référer à ça. C'est du harcèlement. Ouais.
0: Et, et le, le consentement, le, le carnet rose des créatives en parle. On va en reparler euh, tout de suite, mais avant ça, on va écouter un petit morceau de Anne Sylvestre.
4: Ce fut à l'école de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes, souffre, douleur ou bien faillotte. On se poussait toujours plus haut, on s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau.
3: Allez, on ose, il est grand temps, c'était l'effrangine de Anne Sylvestre tout en sororité dans Midi Bascule.
0: On, a, on en a discuté un, un tout petit peu pendant le morceau, donc euh, je vais le ramener, je vais ramener sur, euh, dans, dans le live la question euh, juridique. Euh, Anne Papillou, tu disais que la, la, la différence en fait, entre, autres, entre le mobbing et le harcèlement, c'est l'endroit de la répétition pour que ce soit, euh, soit pénal.
2: Oui, effectivement, dans le harcèlement sexuel, il suffit d'une fois. En fait. Et puis, euh, souvent, les gens... On a, on a fait pas mal de formations avec un avocat spécialiste de ces questions dans le cadre du syndicat et de séances d'information pour nos membres les gens ne se rendent souvent pas compte. La limite, elle est assez, le seuil est assez bas puisque, effectivement, ça se base sur, comme euh, tu le disais justement à la pause, le ressenti des gens. Donc, euh, en fait, il peut y avoir des gens qui commettent euh, du harcèlement sexuel à leur insu, à l'insu de leur plein gré. Bon, la plupart du temps, dans les cas que j'ai vus, qu'il y a des répétitions ou des actes flagrants, c'est rare que ce soit à l'insu de leur plein gré. Mais il suffit d'une remarque sexiste, d'une plaisanterie... Euh euh, sexiste ou à contenu sexuel, passions. pour que ce soit déjà le cas, juridiquement.
0: Lucie Heidenbens, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Donc Lucie, tu es danseuse, comédienne, chorégraphe. Euh, tu as toi-même vécu des, des situations graves euh, au début de ta carrière. Euh, tu me disais que c'était 2006, 2007, donc un moment où il n'y avait pas de, de ressources. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as entendu un petit peu ce qui commence à, à, à s'organiser, ce qui se met en place. Est-ce que c'est des ressources euh, que tu aurais pu solliciter ou euh, déjà, est-ce que tu en aurais, est-ce que tu en as eu connaissance Mais si tu en avais eu connaissance, est-ce que tu te serais senti de les solliciter C'est quelque chose qui aurait pu changer la donne
6: Oui, absolument. Alors, je vois une nette différence entre, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, ce qui commence à se mettre en place, la parole qui se libère, et la situation à l'époque où vraiment, euh, c'était d'une normalité de dire... Euh « Ah, mais comment tu as eu ce job ?»« bah, bah, Oui, tu as couché avec le chorégraphe. » Enfin, c'était vraiment... Euh, tout le monde le savait, quelque part, mais personne ne réagissait. Et il n'y avait pas cette conscience de dire bah, « ben Non, ce n'est pas normal du tout. Euh, J'ai pas besoin de passer par là pour avoir un job. Euh, J'ai pas besoin de, de, de traverser euh, ça pour affirmer ma carrière. Euh, » Donc, ce, ce, ce démantèlement de... de ce de, voilà, de cette normalité pour moi ça, ça me semble vraiment crucial à ce moment là et je pense qu'effectivement aujourd'hui euh, en ayant toutes ces ressources il y a moyen de d'avoir les moyens de réagir différemment
3: et du coup à l'époque vers qui ou comment est-ce que tu as euh, euh, géré ça finalement avec toi
6: même avec moi même voilà <rire> c'est ça <rire> Exactement. Euh, non, mais parce que c'est vrai que c'est crucial, là, quand on, quand on voit la personne qui se libère, on voit que souvent, c'est des choses qui se passent vraiment dehors même des institutions. Donc, euh, voilà, le chorégraphe amène la personne dans, chez lui. Euh, c'est même en, en amont d'un contrat où il n'y a même peut-être pas de signature de contrat euh, mm -hmm. ensuite. Donc, c'est dans toute cette recherche euh, vraiment de travail, la précarité de... De, de, du métier euh, est vraiment à la source de ça. C'est tout un engrenage. On est précaire, donc on accepte n'importe quelle condition. Euh, on a l'impression qu'on doit vraiment euh, euh, accepter tout ça pour euh, pour y parvenir. Euh, et maintenant que, que voilà que, que ça se questionne, vraiment que que les institutions mettent en place des ressources, euh, j'ai bon espoir que ça change. Après voilà le fait que justement ces choses se passent en dehors des institutions la plupart du temps. Euh, me fait dire aussi qu'il ne faut pas se limiter à ça. C'est-à-dire que c'est un problème vraiment structurel, il faut continuer à le questionner euh, pour trouver ensemble des ressources.
0: Euh, Anne Beaucheler, je sens que tu as, tu as envie de réagir.
5: Mais euh, moi, j'aimerais questionner euh, cette histoire de la personne de confiance. Parce que c'est une ressource, mais si on ne connaît pas la personne, est-ce qu'on lui fait confiance en fait, c'est quand même très particulier ce truc qui y a un numéro de téléphone, il y a quelqu'un qu'on n'a jamais vu, euh, qu'on ne connaît pas, à qui tout d'un coup, on livrerait quelque chose qui est aussi intime. Est-ce que toi, Lucie, tu ferais ça
4: Est-ce que c'est euh, la personne de confiance
0: euh, Agathe tu, tu, ah, tu bah, veux
5: Peut-être
4: plutôt une institution qui a mis ça en place
5: alors, en l'occurrence, euh, dans l'administration mérinoise, il y a un dispositif effectivement externe qui permet à tout collaborateur, collaboratrice euh, d'appeler quelqu'un pour déposer une problématique euh, liée au mobbing ou à, à, à l'atteinte la, à, à la personnalité. Et cette personne va vraisemblablement l'aider à définir, à qualifier le type d'atteinte et, et, et éventuellement à prendre les mesures qui s'imposeraient. Sauf qu'on l'a vu, par exemple, dans le cadre de la RTS, il y avait un dispositif externe, mais personne ne s'adressait à ce dispositif parce qu'on ne connaissait pas les gens. Euh, et, je, et je me demande si aujourd'hui, euh, une, danseuse, une danseuse indépendante euh, aurait l'idée d'avoir recours. Mais ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis, Lucie. Euh,
6: alors, je pense que le fait que ça devienne maintenant si collectif et qu'il y ait une sorte de solidarité qui se mette en place, ça favorise euh, l'ouverture de la parole, même envers des, des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, je pense que le réel problème, en tout cas à, à mon époque, c'est qu'il n'y avait pas... Pas de solidarité, euh, même quand on se faisait humilier euh, publiquement euh, pendant les répétitions, même les autres danseurs ne réagissaient pas. Il y avait une telle peur de, euh, de, voilà, de, de se faire griller, comme on dit, euh, oui. euh, qu'on ne pouvait pas compter vraiment sur, sur le fait que cette parole soit entendue, qu'il y, y ait une réelle prise au sérieux. Alors je pense pas que ce soit le fait qu'on qu connaisse la personne personnellement ou pas qui joue un réel jeu, c'est qu'il y ait cette confiance en tout cas qui puisse être, à, être, être établie dans la, dans la solidarité qui va s'en suivre. Sarah Oui, merci. C'est vrai oui. que ça, ça a été
1: une de nos questions à la, à la manufacture quand on a voulu mettre en place ces personnes de confiance. c'est Est-ce qu'on aura confiance euh, dans les personnes de confiance Donc nous, on a, on a deux structures différentes, que ce soit pour les employés euh, ou pour les étudiants. Volontairement, on ne fait pas appel aux mêmes ressources hein, pour les employés, pour les étudiants, mais dans les deux cas. Il y a, euh, on, on les connaît où il y a une approche préalable. Les étudiants, en fait, cette introduction à la semaine de la rentrée, elle est donnée par les personnes de confiance. Je précise qu'il y en a deux à la manufacture, un homme et une femme. Et puis, euh, pour les, les, les membres du personnel, on organise régulièrement en fait, des formations à qu'est-ce que c'est euh, euh, le, le bien-être au travail, qui sont donnés par un des représentants de l'institution qui nous accompagne pour les collaborateurs, ce qui fait que l'ensemble des personnes ont à un moment donné la possibilité de croiser ces mmh. personnes de confiance. Après, moi, sur le fond, euh, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec euh, ce que dit euh, Lucie. Euh, on a aujourd'hui aussi plus de solidarité. On voit aussi des réactions très vives, des observateurs, des témoins... Euh, de de sororité, voire de fraternité, dans certains cas, sur des situations qui font qu'effectivement, probablement, il y a aussi moins d'isolement. Mais à l'arrivée, tout ça, c'est des mesures euh, qu'on doit mettre en place et qu'on doit garder, mais dans le but qu'à un moment donné, le, le système change de fonctionnement. C'est-à-dire que oui, euh, ben, aujourd'hui, systémiquement, euh, euh, voilà, la violence, une forme de domination, etc., elle est normale. Elle ne l'est pas, mais enfin, elle, elle existe, normaliser. malheureusement, normalisée. Normalisée dans les professions euh, des arts vivants comme dans plein d'autres professions. Mais euh, à l'arrivée, le but, c'est que le fonctionnement change. Mais ça va prendre, je pense, malheureusement, un peu de temps.
0: C'est vrai que bah, pour ça, il y a entre autres une, une ressource qui est sortie, un guide pratique pour l'égalité de genre euh, qui, qui circule maintenant depuis la rentrée. C'est le Carnet Rose des créatives.
3: Oui, En septembre, le Festival des Créatives a publié un guide pratique pour l'égalité de genre dans les milieux culturels, le fameux Carnet Rose. Donc, quatre thématiques qui sont autant de luttes sont explorées. L'égalité, la diversité dans les programmes et les équipes, l'égalité salariale, la conciliation vie privée et vie professionnelle et le harcèlement sexuel. Et on est d'accord, toutes ces thématiques sont dans le fond reliées car les lacunes de l'une creusent aussi celles de l'autre. Euh, pour chaque enjeu, il y a une analyse de la problématique, des pistes d'action, des outils, des exemples de bonnes pratiques et un éclairage côté ressources juridiques. Et puis, euh, à noter aussi qu'au chapitre harcèlement sexuel, on définit d'entrée le spectre de ce qu'est le harcèlement sexuel, dont on en a parlé, hein, qui va de la remarque déplacée jusqu'au viol. Et à noter enfin qu'il est en également question d'une euh, thématique vraiment très importante qui est le harcèlement euh, de personnes LGBT au travail. Car oui, cette communauté est tout particulièrement visée et euh, des études et des chiffres le, le confirment.
0: C'est aussi, aussi l'occasion de, de, de parler de côté structurel, ça a été évoqué plusieurs fois, c'est vrai que très souvent ces situations sont traitées de manière situationnelle, euh, on parle d'une personne problématique, on parle et, et en fait ben on se rend compte, et c'est un, un excellent outil pour se rendre compte, euh, sur, je vous l'avoue aussi surtout quand on est de l'autre côté, euh, que, que c'est quelque chose vraiment de structurel, de beaucoup plus de beaucoup plus présents, de beaucoup plus nombreux. Il y a de beaucoup plus nombreux cas que ce qu'on peut penser. Euh, Anne Papillou, tu as, tu as participé aussi à, pour, le, pour le, ce, la création de ce carnet rose. En tout cas, j'ai trouvé un, ton nom dans oui, la partie. Oui, j'ai été J'ai
2: pas participé à la création, mais j'ai été entendue. Enfin, j'ai voilà, participé le, au contenu du carnet rose. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Anne tout à l'heure. Euh, par rapport aux personnes de confiance, d'abord, une des choses qui m'a frappé dans ces différentes affaires, euh, c'est que dans le fond, le syndicat n'était pas l'interlocuteur privilégié, pas du tout. Ça veut dire que dans la plupart des affaires qui sont sorties, il y avait aussi bien avant ça interfaçation. Hein. Euh, ce n'est pas au syndicat qui se sont adressés, mais plutôt aux pères, c'est-à-dire aux collègues. Ben, comme les, les personnes qui, sont dans, qui ont créé ce collectif de harcèlement, les gens cherchent plutôt d'abord à s'adresser à leurs collègues, à leurs pères et pas forcément au syndicat. Ensuite, les dispositifs de personnes de confiance, comme la cellule ressources qu'on a mis, ils fonctionnent. S'il fallait une preuve, c'est le fait qu'il y a déjà eu cinq contacts <rire> en une semaine, enfin en dix jours. Mais surtout, je voulais dire ce qui est destructeur. Et c'est là qu'on eh, attend vraiment une attitude extrêmement ferme et proactive de toutes les institutions, en sens très large. Pas seulement les lieux de création, mais les subventionneurs, les conseils de fondation. Ce qui est destructeur, c'est que les victimes ne sont pas entendues. Dans, dans l'affaire de la RTS, par exemple, puisque c'était sur la place publique, le syndicat avait porté la chose devant euh, les, les, la direction de la RTS depuis plusieurs années. Dans l'affaire du BBL, je rappelle que les premières dénonciations des professionnels datent de 2008. En fait, ce qui est destructeur, c'est le fait que la parole ne serve à rien. Ça, c'est le meilleur moyen d'éviter que les gens osent prendre la parole. Parce que quand on voit le courage qu'il faut aux gens, qui, osent, qui, qui, prennent, euh, voilà, qui, qui essayent de témoigner, de porter la parole, de signaler quelque chose qui ne fonctionne pas, qui a en plus des procédures qui se mettent en place parfois, c'est déjà pas gagné, hein, parce que moi, pour obtenir l'audit, dans certains cas, je peux vous dire qu'il a vraiment fallu mettre les deux pieds dans la porte, et pas seulement un. Pour finir, on obtient un audit, le résultat est vraiment, disons, peu glorieux, et puis... On passe l'éponge. Ça, je pense que c'est vraiment destructeur par rapport à ce que disait Lucie, du changement vraiment de, de fonctionnement du milieu, de prise de conscience. Il faut éviter ça. Il faut croire la parole des victimes et agir sur la base de cette parole. Ça me paraît vraiment essentiel.
0: Euh, on, va, on, va, on va continuer et, et terminer cette table ronde euh Malheureusement, on, on a pris un peu de retard parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et donc, du coup, je vais, je vais vous proposer à, à toutes d'essayer de, de répondre de manière la plus concise possible pour que chacun, chacune ait encore la possibilité de prendre la parole. Mais on était, et on était restés, et j'aimerais encore poser la question, entre autres à Agathe, euh, comment est-ce qu'on se sent légitime à parler Comment est-ce qu'on se sent... Euh, donc, euh, je pense que dans, le, je, je te pose la question par rapport à harcèlement, où il y a justement ce, ce besoin aussi de pouvoir euh, être un espace qui récupère des paroles, mais en fait, comment on peut se sentir légitime à parler Est-ce que justement... On a parlé des, des personnes de confiance. Est-ce que c'est justement euh, par ce biais-là Est-ce que c'est par euh, le biais de ces spécultures au niveau de l'anonymat enfin, voilà.
4: oui, Pour revenir aux personnes de confiance, je pense aussi que bah, c'est formidable que les institutions mettent ça en place. Mais pour y avoir recours, il bah, faut déjà être engagé par une institution ou être au sein d'une haute école. Et ça, ce n'est pas le cas des artistes les plus précarisés. Donc, il euh, y a ça. Et puis aussi, bah, voilà, c'est des, des choses qui viennent de l'institution. Donc, je pense que c'est justement, très, très important de se responsabiliser aussi en tant qu'artiste. Et c'est ce qu'on fait avec harcèlement, c'est on se propose en fait d'être des personnes de confiance. Euh, on donne nos noms. On est là, on est présent. Et puis, on a enfin, je, je peux dire qu'on peut être déjà comme première étape, un groupe de parole, simplement. Euh, et qu'on peut servir de relais et simplement entendre et croire et euh, apporter un soutien euh, en tant que, que père, comme disait, comme disait Anne et voilà, parce qu'on dit la parole c'est libère, la parole c'est libère, mais je pense que la parole a toujours été euh, très libre entre nous. C'est simplement que maintenant elle commence à pouvoir être euh, entendue et écoutée. Et pour ça, ben, voilà, y, ça reste quand même, même si là il euh, y a plein de choses qui se passent, ça, ça reste euh, une grosse prise de risque et on continue de passer pour euh, des emmerdeuses. Euh, c'est très compliqué euh, au, au sein d'une création. Euh, Hyper bonne ambiance quand il y a un dérapage, de venir, euh, de venir péter l'ambiance euh, avec ce, ce genre de choses. Donc euh, je pense que c'est. Euh, ouais, il faut se mouiller, il faut y aller, il faut, faut, oser, euh, faut oser témoigner, donner ses, son nom. Enfin voilà, et je ne veux pas du tout euh, faire d'injonction euh, à témoigner, mais simplement déjà parler euh, entre nous et. Et, voilà.
0: et sentir que la parole va être écoutée. Anne euh, Papillou, tu disais. Euh que justement, ce qui est délétère, c'est aussi ça. Euh, Jessica Oui,
3: dans un reportage récent de Radio Vostok qui parlait justement du harcèlement sexuel, il y a un point que je trouvais intéressant qui a été abordé. C'est le fait que ces troupes, qui sont des entités prestigieuses, elles recrutent aussi à l'international. Donc ça crée souvent euh, des terrains de travail où il y a une certaine multiculturalité, des langues différentes, des, euh, on va dire des, des outils différents. Euh, est-ce que c'est aussi un aspect euh, que, que vous entendez dans le harcèlement euh, Est-ce que c'est des situations Comment est-ce qu'on fait aussi avec des artistes qui sont entre guillemets, de passage, personne de passage réellement. Hein. Tout le monde vient faire quand même quelque chose de précis dans un lieu précis. Mais est-ce que c'est aussi euh, quelque chose sur lequel euh, euh, vous réfléchissez bah, Je pense qu'au-delà même
4: d'avoir des personnes de l'international ou quoi, euh, tout le monde a une histoire différente, euh, a des limites différentes, des sensibilités différentes. Donc, dans tous les cas, euh, c'est difficile d'avoir un modèle et puis de l'appliquer. C'est pour ça que C'est compliqué de se sentir légitime, c'est compliqué d'établir les règles de qu'est-ce que c'est qu'un dérapage, qu'est-ce qui fait, et c'est pour ça que je pense, et ça a déjà été dit ici, la priorité c'est que chacun, chacune ait de l'espace pour pouvoir formuler ses limites, et, et voilà. Et ça, je pense, dès euh, l'école, c'est vraiment hyper important de prendre du temps et de l'espace pour ça, pour se dire, ok, moi, c'est jusqu'où je suis prêt à aller, et en fait, on a tendance Enfin voilà, il y a tout ce vocabulaire euh, dans les arts vivants de euh, se défoncer, se, euh, enfin on s'épuise, on s'essore, euh, c'est aller toujours plus loin. On va chercher, on va creuser. Il y a tout cette, euh, cette un peu cette imagerie, ce romantisme aussi de cette profession euh, où il faut euh, plus on va être profond, euh, plus ça va être intéressant. Puis je pense que là il y a aussi un
5: mythe qu'il faut qu'il faut balayer complètement. Anne, Anne. Bruchfeiler. Oui, on entend qu'il y a une question de d'assertivité. En fait, c'est-à-dire que moi, pour avoir parlé avec un certain nombre des danseuses qui avaient travaillé avec la compagnie Alias, j'ai compris qu'il y en avait quelques-unes qui n'avaient jamais été euh, sollicitées euh, de manière inadéquate. Et euh, ce qu'elles me disaient, c'était qu'elles sentaient qu'elles avaient un positionnement intérieur qui empêchait qu'on vienne les solliciter. C'est ce qu'elles m'ont dit. Hein. Et une des questions que je me suis posée, c'est est-ce qu'il n'y euh, aurait pas moyen aussi dans la formation euh, de travailler sur ces questions d'assertivité, en fait, sur ces questions de confiance en soi et de capacité à dire ses propres limites. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il me semble, et là, je, je, je m'adresse directement à Anne Papy, où moi, il me semble qu'on doit travailler aussi sur les rapports employeurs employés et toute cette question de la précarité euh, des artistes euh, et la question de, de, de réfléchir à un statut professionnels qui leur permettent de connaître leurs droits et de les faire valoir, en fait. J'ai l'impression mmh. qu'aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile parce que dans l'équilibre qu'il y a à faire entre j'ai besoin de travail et je défends mes droits, euh, c'est toujours j'ai besoin de travail qui prime.
0: Mmh. Alors, Anne Papi réponse réponse en deux temps
2: En deux temps, alors première chose, très rapidement, euh, l'espace le, de la formation est central. D'ailleurs, la plupart des mouvements MeToo en Europe ont commencé à émerger dans les écoles. D'art de la scène, donc c'est un, un signe. Et je pense ce à quoi il faut être très attentif, c'est à la congruence entre le discours qu'on tient, mais ce qui se passe. Parce que par exemple, le fait que la nudité soit quasiment imposée dans toutes les écoles d'art aujourd'hui, disons d'art de la scène, pas d'art plastique, mais euh, ça va à l'encontre totalement du discours qui vise à dire euh, exprimer vos limites, etc. Donc ça, je pense qu'on doit avoir un dispositif cohérent. Sur la précarité, alors je pense que c'est vrai, on est dans un milieu où la précarité augmente la difficulté à pouvoir parler de ces choses-là. Pour ma part, je ne crois pas du tout qu ait, que la précarité crée des situations parce que les femmes médecins, les femmes avocates, etc., partout, on voit, en fait, ce sont des violences sexistes exercées la plupart du temps par des hommes de pouvoir contre des femmes qui sont leurs subordonnées. Ça, c'est la réalité dans tous les secteurs. Il se trouve que chez nous, c'est amplifié par le fait que les gens sont toute leur vie en recherche d'emploi. Ce n'est pas le statut qui manque c'est de l'argent et des emplois fixes parce que le statut il existe en fait ce qu'il faut c'est sortir les gens de la précarité
1: ça je pense Sarah Neumann oui, euh, bah, effectivement, et la question de l'assertivité, moi, je la formerais plutôt sous la question de la légitimité. Et là aussi, je rejoins ce que vient de dire Anne Papillou euh, sur euh, en fait, l'enjeu systémique, qui est quand même celui de la domination masculine à un moment donné. Et euh, ça, au-delà de nos écoles et de nos théâtres et de nos festivals, euh, c'est vrai que pour pouvoir euh, être celle qu'on ne vient pas aborder, c'est peut-être une question de confiance en soi, de légitimité. Et que cette légitimité, elle s'acquiert aussi avec le temps, avec la maturité. Et puis aussi, peut-être plus, plus on est jeune, plus on est fragile, plus on est précaire. Et selon aussi ce qu'on a vécu chacune, chacun mmh. euh, dans sa vie euh, avant, eh ben, on a plus ou moins euh, ces outils pour être celle euh, qu'on vient ou qu'on ne vient pas chercher, qu'on qu engage ou qu'on n'engage pas. Je trouve que c'est compliqué de mettre de nouveau ça sur le côté de la personne qui est la victime. Hein. Mmh, C'est-à-dire que ça devrait être la victime qui doit être assez solide pour qu'on ne vienne mmh. pas... Euh, mmh. Euh, lui faire des propositions qu'elle a refusées. Non, je pense que le plus simple, ça serait qu'on ne lui fasse pas des propositions qu'elle a refusées, en fait. C'est le coup de la mini -g.
0: C'est à peu près. Euh, peut-être une dernière question, mais très rapidement, parce que justement, on a, on a parlé de ce côté structurel euh, et ces événements structurels, donc voilà, ça englobe ben, le, le, le patriarcat, la culture du viol, justement, aussi une surreprésentation masculine au poste de décision. Alors, est-ce qu'il faudrait, et peut-être vraiment une réponse un peu par oui ou par non, je suis désolé, mais j'aimerais avoir le temps de développer cette question, est-ce que c'est l'endroit le, du quota, est-ce que d'amener de la parité dans les, sub, dans les oui. subventions Est-ce que c'est, est -ce oui. au, au moins jusqu'au moment où c'est plus problématique, Enfin, voilà, c'est vraiment une question. Le, le mot quota fait toujours très peur. Et en même temps, est ce que c'est vraiment pas comme ça Pas un des seuls moyens d'arriver à une vraie parité euh, Alors, on a, on a eu des oui. Euh, <rire> bon, dans
2: les arts de la scène, je ne sais pas si c'est des quotas qui font. Mais si on parle des arts de la scène, on, en l'occurrence, en Suisse romande, on est dans une situation beaucoup moins catastrophique que nos camarades français, par exemple. Mais il faut trouver des moyens pour favoriser la, les postes de pouvoir pour les femmes, complètement, y compris en donnant des moyens de se former pour les femmes qui souhaitaient prendre.
3: Les quotas restent quand même euh, une option euh, qui est particulièrement radicale. Donc euh, c'est un outil... Face mais,
0: mais... à un problème particulièrement radical. Donc c'est aussi
6: encore un autre débat, hein, la question euh, du quota. Je oui mais c'est vrai que euh, ah. c'est de telles machines de pouvoir qui sont souvent euh, dominées justement par des, des hommes euh, changer ce rapport là ça permettrait de, aussi de défaire un peu ces machines de pouvoir et puis euh, voilà c'est une manière d'aborder le problème et je pense que c'est la bonne.
0: Je crois qu'on va devoir refaire une émission <rire> en vous réinvitant pour <rire> parler sur les quotas et, puis qu il et, et, plus et très volontiers Et
2: y qui prennent la parole comme José l'a fait tout à l'heure parce qu'on est un parterre de femmes et c'est important plaisir. que des hommes prennent la parole comme lui.
0: En effet Merci encore, merci énormément. Donc, Anne Papillou du, du syndicat suisse Romand euh, du spectacle, euh, Agathe Azar rabou euh, de comédienne et de harcèlement, Lucienne Lundbens, com comédienne, chorégraphe, Sarah Naumann de la manufacture et Anne Bruchweiler, euh, directrice du théâtre forum -Mer. Merci énormément de vous être prêtée au jeu de cette discussion et je vous souhaite une, une, à toutes une belle journée.
1: Merci, merci, merci. 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 merci.